0: SWR 2 Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin Heute mit Susanne Henn Schön, dass Sie dabei sind Seit Monaten regnet es in Deutschland zu wenig und schon wieder befinden wir uns mitten in einem Dürresommer. Das hat Folgen für die Wirtschaft, die ihre Waren nicht mehr so wie gewohnt auf Flüssen transportieren kann und irgendwann auch nicht mehr genug Wasser hat, um ihre Anlagen zu kühlen. Gleichzeitig gibt es aber gerade für Wirtschaft und Landwirtschaft wenig Anreize, Wasser zu sparen. Und auch in den Städten muss Wasser gespart und vor allem besser gespeichert werden, Etwa im Konzept der Schwammstadt, so wie es in Freiburg zumindest teilweise schon umgesetzt wird.
0: Ihr habt noch nie davon gehört, obwohl jetzt hier gerade meine Nachbarstraße da Teil des Konzepts
2: ist. Ja. Deswegen sollte bekannter werden. Ja.
1: Die Reaktion dieses Freiburgers zeigt aber, dass zumindest bei der Kommunikation noch Luft nach oben ist. Viele Städte und Kommunen versuchen, das Wasser zu halten, indem sie etwa Schottergärten verbieten und vorschreiben, Dächer und Fassaden zu begrünen. Viel zu wenig Wasser. Was bedeutet die Trockenheit für Wirtschaft und Städte? Darum geht es heute in Geld, Markt, Meinung. Die großen Flüsse des Landes, wie etwa Rhein, Main oder Neckar, sind auch große Verkehrswege, denn viele Güter werden auf dem Wasser transportiert. Allein im letzten Jahr waren es knapp 200 Millionen Tonnen. Doch sinken die Pegel wie zurzeit, wird das schwierig, denn dann fehlt Wasser unterm Kiel, viele Schiffe können dann nicht mehr fahren. Was das für die Wirtschaft bedeutet und wie sie darauf reagiert, dazu jetzt Wolfgang Brauer. Immer eine Handvoll Wasser unter dem Kiel.
0: Ende Mai im Hafen der BASF. Ein neues Niedrigwasserschiff wird stolz Ludwigshafen getauft und in Dienst gestellt. Entwickelt wurde es vom Chemiekonzern zusammen mit einer niederländischen Reederei. Es soll die Versorgung des Werkes mit Rohstoffen sicherstellen, auch wenn nur ganz wenig Wasser im Rhein ist. 2018 hat die BSF, das ist kein Geheimnis, rund 250 Millionen Euro verloren durch das Niedrigwasser im Rhein. erklärt Mario Klein von der Industrie- und Handelskammer Rhein-neckar. Das neue Niedrigwasserschiff ist 135 Meter lang und mit 18 Meter besonders breit. Schiffsführer Horst Schweiger. Es ist dadurch breiter, weil viel Luft außen rum ist. Wir haben riesengroße Ballasttanks. Also wir sind quasi ein fahrendes Luftkissen. Und dadurch können wir bei extremem Niedrigwasser noch jede Menge Kubik mitnehmen. Auch andere Firmen sind vom Niedrigwasser auf dem Rhein betroffen, allerdings nicht so stark wie die BASF. Zum Beispiel der Landmaschinenhersteller John Deere in Mannheim. Jede Woche werden dort im Durchschnitt 180 bis 200 Traktoren auf ein Binnenschiff verladen. Richtung England, Schottland, Irland, Südafrika als auch die asiatischen Länder im letzten Schritt noch weitergehend Richtung Australien und USA. Wohin die Traktoren in Antwerpen und Rotterdam umgeladen werden, erklärt Logistikmanager Marc Flößer. Aber weniger Wasser auf dem Rhein bedeutet auch weniger Fahrzeuge an die Nordseehäfen. Dabei setzt das Unternehmen bereits seit 40 Jahren auf das umweltfreundliche Binnenschiff. Schon die Rohmaterialien werden über den Rhein angeliefert. kann zum Beispiel Kupfer sein, das können Getriebe sein, das können Teile für Kotflügel sein. Rund die Hälfte seiner Logistik wickelt schon die über das Wasser ab. Aber bei Niedrigwasser muss eben umdisponiert werden. Das ist teurer und schwieriger, sagt Mark Flößer von John Deere. Wir zahlen auch Niedrigwasserzuschlag. Ab einem Meter kommen die Kosten auf uns zu. Die Niedrigwasserzuschläge müssen John Deere und andere Versender zahlen, wenn der Rheinpegel unter die kritische Marke sinkt und die Schiffe deshalb nicht mehr voll beladen werden können. Dann bleibt oft nur noch die Bahn für den Transport. Aber die hat zu wenig Kapazität. Der Containerverlader Contargo verschickt von Ludwigshafen und Mannheim aus pro Jahr rund 250.000 Container, die meisten per Schiff. Aktuell hat Contargo auch drei Niedrigwasserschiffe im Bau, aber das reiche nicht aus. Schon jetzt hat der Logistikdienstleister vorgesorgt und hält Alternativen für Niedrigwasserperioden vor, erklärt Contargo-Geschäftsführer Marco Speckschneider. Richtung Westhaven fahren wir aktuell achtmal pro Woche per Zug nach Rotterdam. Allerdings sind die Züge aktuell nicht zu 100 ausgelastet. Und wenn wir dann tatsächlich anfangen umzubuchen, dann fahren wir wirklich mit vollgebuchten Zügen raus. Wenn es Niedrigwasser gibt. Eine Alternative zu Niedrigwasserschiffen ist die Mittelrhein-Vertiefung, meint Mario Klein von der IHK in Mannheim. Im Bundesverkehrswegeplan von 2016 ist festgeschrieben, dass der Rhein auf einer Länge von 49 Kilometer ausgebaggert werden soll. Die Mittelrheinvertiefung, die roundabout 180 Millionen Euro kosten soll, kann natürlich auch mit neuen Schiffen Abhilfe geschaffen werden. Die Stolt, die kostet 15 Millionen Euro. Wenn Sie das mal hochrechnen wollen auf die Güter, dann können Sie sich überlegen, was denn lohnenswerter wäre, eine Mittelrheinvertiefung oder die komplette internationale Binnenschiffflotte zu erneuern. Aber gegen die Mittelrheinvertiefung gibt es natürlich auch Umwelt- und Naturschutzbedenken. Auf der anderen Seite ist die Binnenschifffahrt ein umweltfreundlicher Verkehrsträger und auf dem Wasser ist noch Platz. Mit neuen Antrieben könnten Schiffe sogar CO2-neutral fahren, erklärt Marco Speckschneider von Contargo. Wir müssen, nachdem es immer mehr Niedrigwasserphase gibt, müssen wir Alternativlösungen finden. Auch mit neuen Antrieben, zum Beispiel Wasserstoff oder auch Batteriebetriebe. Es wird die Zukunft sein die auch wieder dem Klima zugutekommt. Aber gerade wegen des Klimawandels gibt es immer mehr Niedrigwasserperioden, die das umweltfreundliche Binnenschiff ausbremsen. Ein Teufelskreis.
1: Der so leicht nicht zu durchbrechen ist, das war eine Reportage von Wolfgang Brauer. Dr. Hagen Koch arbeitet am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Bereich Klimafolgen und Anpassung und beschäftigt sich dort vor allem mit der Wasserwirtschaft. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, Herr Koch, was niedrige Pegelstände für die Schifffahrt und für den Transport bedeuten, das haben wir eben schon gehört. Aber was für Auswirkungen hat die Trockenheit noch für die Industrie, etwa auf die Kühlung?
3: Ja, hier ist es natürlich immer die Frage, an welchem Fluss liege ich, wie stark ist der aktuell von Niedrigwasser oder auch hohen Wassertemperaturen betroffen. Denn wenn es gerade um Kühlwasser geht bei thermischen Kraftwerken, aber auch anderen industriellen Produzenten oder großen chemischen Produzenten, ist es so, die brauchen Kühlwasser und wenn das Flusswasser, was die entnehmen, zu warm ist, dann kommt es hier sozusagen einerseits zu Konflikten oder die Wasserentnahmen muss eingeschränkt werden.
1: Wenn die Kühlung eingeschränkt werden muss, was bedeutet das dann für die
3: Industrie? Ja, das heißt natürlich eine Reduktion der Produktionsprozesse, der Produktionsabläufe. Hier gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle Einsparungspotenziale, aber eigentlich seit 20 Jahren, seit 2003, 2006, als wir ja schon sehr hohe Wassertemperaturen in vielen Regionen Deutschlands hatten, verbunden häufig auch mit Niedrigwasser, ist dort eigentlich auch in der Industrie einiges passiert, dass eben ja, immer effizienter gekühlt und Wasser genutzt wird. Der einzige Vorteil, den wir aktuell haben, ist eigentlich, dass wir vor 20 Jahren noch die vielen Atomkraftwerke, unter anderem am Rhein und am Neckar und am Main hatten, die produzieren alle nicht mehr und hiermit sind sozusagen die Wärmeeinträge deutlich zurückgegangen. Jetzt ist Landwirtschaft ja auch Wirtschaft. Wie sehen denn hier die Folgen aus? Ja, hier ist natürlich ganz klar direkte Abhängigkeit von den Niederschlägen und wenn wir natürlich längere Zeiten hohe Temperaturen haben ohne Niederschläge, das sehen wir ja in vielen Regionen, dann ja, wächst das Getreide nicht, wächst der Mais nicht, vertrocknen die Kartoffeln oder der Salat auf dem Feld, es sei denn, ich habe Grundwasser oder Oberflächenwasserressourcen, das ich bewässern kann. Und was macht die Trockenheit mit unseren Städten? Ja, hier haben wir natürlich in Abhängigkeit jeweils der Größe, je größer, umso ungünstiger die Auswirkung. Wir haben ja diese sogenannten City Islands, wo sich eben wirklich die Hitze staut. Und wenn man jetzt zum Beispiel in großen Städten wie Berlin guckt, da ist ja dann auch nachts die Temperatur teilweise drei, vier, fünf Grad wärmer als im Land Brandenburg. Oberhalb von 20 Grad ist ja die Schlaftiefe und die Schlafdauer nicht mehr so gut. Und das ist dann natürlich problematisch für die Bewohner. Wenn wir jetzt an die Parks und ja, Straßenbäume denken, ist natürlich auch ganz klar, dass wenn es hier längere Zeit nicht regnet und wir ja, hohe Temperaturen haben, dann leidet natürlich auch die Vegetation. Und dort, wo dann eben nicht gesprengt wird, sehen wir dann eben auch, dass schon Anfang Juni große Wiesenflächen eigentlich vollkommen braun sind. Da ist nicht mehr viel Grün.
1: Jetzt macht die Wärme, die Hitze auch nachts natürlich durstig. Das heißt, die Menschen brauchen mehr zu trinken. Wie sieht es
3: denn mit der Trinkwasserversorgung aus? Also da steht Deutschland insgesamt noch relativ gut da. Sicherlich ist es aktuell noch so, abgesehen von lokalen Problemen in der Trinkwasserversorgung, das ist in den letzten Jahren mehrmals vorgekommen, dass kleinere Gemeinden mit Trinkwasser per Lkw versorgt werden mussten oder ähnliche Notmaßnahmen für einige Wochen notwendig waren. Im Großen und Ganzen sieht das noch gut aus, aber langfristig kann das natürlich aufgrund des Klimawandels auch immer problematischer werden und sozusagen diese kleinen, bisher lokalen Hotspots, die können sich dann entsprechend auch ausweiten.
1: Das war Hagen Koch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank, Herr Koch. Bitteschön. Die Trockenheit hat nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern auch auf unser aller Leben. Das merken wir gerade jeden Tag. Noch haben wir genug Trinkwasser, aber, wir haben es gerade im Gespräch mit Hagen Koch gehört, das kann sich ändern. In vielen Städten und Kommunen hat deshalb mittlerweile das Nachdenken darüber eingesetzt, wie wir das Wasser vor Ort halten können. Und eines der Zauberwörter dafür ist Schwammstadt. Die Stadt Freiburg setzt sich damit aktiv auseinander. Und was bisher herausgekommen ist, dazu jetzt Antonia Vangelista. Die Sonne brennt, der Asphalt glüht.
4: Menschen verrammeln ihre Fenster und bleiben lieber drinnen. Die Blätter der Bäume färben sich im Hochsommer schon gelb und segeln zu Boden, denn ihnen fehlt das Wasser. Immer wieder Alltag in Deutschland in den vergangenen Jahren. Aber das kann sich ändern, sagt Susanne Knospel, die bei der Stadt Freiburg für Klimaanpassung zuständig ist. Das ist
5: in erster Linie zu machen durch die Pflanze. Am besten großkronige Bäume auf Grasflächen. Ja, das bringt uns am meisten, weil was die Pflanze kann, was nichts anderes kann, ist sie liefert uns Schatten- und Verdunstungskühle. Und so ein großer Baum, können Sie sich ja gut vorstellen, der saugt eine ganze Menge Wasser auf und verteilt das dann in sich und gibt das dann über die Blätter wieder raus. Und das ist die Abkühlung, die wir brauchen.
4: Wasser aufsaugen, speichern und wieder abgeben. Genau darum geht es bei dem Konzept Schwammstadt. Ein Gegenentwurf zu einer Stadt, in der das Wasser möglichst schnell wieder im Kanal verschwindet, weil der Boden aus Stein und Beton ist und kein Wasser aufnehmen kann.
5: Das ist die totale Betonstadt. Da fließt der Regen rauf Sammelt sich, fließt ab und ab in den nächsten Fluss. Da versickert nichts, da verdunstet vielleicht was von den Flächen, aber längst nicht alles. Und die Schwammstadt sagt, unsere Städte müssen Poren haben wie ein Schwamm. Also dass auch Wasser in der Stadt bleibt, wenn es regnet, dass es gehalten wird, gespeichert wird, wieder verdunstet, auch versickert und ein Teil auch abläuft. Seit mehr als
4: zehn Jahren gibt es in Freiburg Orte, an denen die Schwammstadt-Idee umgesetzt wird. Zum Beispiel unterirdische Wasserspeicher unter dem alten Zollhallenplatz oder tiefer gelegte Grasflächen, sogenannte Versickerungsmulden, in der Nähe des alten Vire-Bahnhofs. Eine weitere Schwammstadtpore findet sich in der Nähe des Güterbahnhofs. Ein Neubaugebiet, hohe, helle Häuser, verglaste Balkone, Raum für Büros, Gewerbe und Restaurants im Erdgeschoss. Auf den ersten Blick viel Stein, aber ein zweiter Blick
5: lohnt sich. Da gibt es die Eugen-Martin-Straße und da werden Sie sehen, da gibt es keine klassischen Bordsteine mehr, sondern das sind nur ganz kleine Bordsteine oder sie stehen auf Lücke und da kann das Wasser von der Straße weg in die Grünfläche fließen. Die ist ein bisschen tiefer gelegt und so wird das Wasser zurückgehalten und verdunstet und
4: versickert. Tatsächlich, zur Mittagszeit sitzen einige Passanten in der Straße zwischen den Grasflächen und den noch jungen Bäumen auf Granitblöcken. Warum sie hier sitzen und nicht in der Nachbarstraße? Da drüben
1: ist natürlich schon anstrengender, auch der Asphalt ist einfach heiß und der strahlt halt die Wärme auch gut wieder ab. Und da sind halt die Grünflächen schon deutlich angenehmer und auch die Bäume die Schatten spenden.
2: Also ich denke da nicht an Abkühlung, aber ins Grüne gehen ist immer schöner. Also ich gehe schon gerne in der Pause dahin, wo mehr Grün ist. Und es könnte natürlich noch mehr Grün sein.
4: Also noch Luft nach oben oder der Wunsch nach mehr Schwammporen. Tatsächlich gibt es in Freiburg bisher kein eigenständiges Schwammstadtkonzept, aber einzelne Maßnahmen in anderen Konzepten. Im Klimaanpassungskonzept Hitze hat die Stadt nachgerechnet, welchen Unterschied es macht, wenn alle Vorschläge umgesetzt werden. Also Schwammstadtmaßnahmen und andere. Das Ergebnis, die Stadt könnte 12 Grad kühler werden.
5: Wenn ich bei 40 Grad draußen arbeiten muss, das ist schon wirklich hart. Und 28 im Schatten mit Kühle und da ist noch Wasser, das ist dann schon erträglich. Also wir haben es dann im Hochsommer alle etwas leichter. Aktuell arbeitet die Stadt am
4: Klimaanpassungskonzept Wasser. Vielleicht eine Möglichkeit, sich weiter Richtung Schwammstadt zu entwickeln. Laut Susanne Knospe von der Stadtplanung in Freiburg ist das nicht nur für die Umwelt
5: wünschenswert. Es ist natürlich am Ende so, grüne Quartiere sind auch lebenswerte Quartiere und das ist das, was Freiburg sein möchte, ja.
1: In Trockenperioden, wie wir sie zurzeit erleben, sind die Menschen dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Und Umfragen zufolge sind auch viele bereit, darauf zu verzichten, ihren Pool zu befüllen, das Auto zu waschen oder den Rasen zu sprengen. Was vielen aber dabei sauer aufstößt, ist, dass es für die Industrie kaum Anreize gibt, mit Wasser sparsam umzugehen. Denn sie hat langfristige Verträge und die Entnahme von Grund- oder Flusswasser kostet sie pro Kubikmeter nur wenige Cent. Das muss sich ändern, fordern viele und darüber habe ich mit Felix Klickermann gesprochen. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und beschäftigt sich dort mit den Konflikten, die bei der Wasserversorgung entstehen. Herr Klickermann, ungefähr 20 Prozent des Wassers in Deutschland werden von der Industrie verbraucht und die Unternehmen haben oft Rechte, die ihnen die Wasserentnahme auf Jahrzehnte sichern und dafür zahlen sie auch noch wenig. Ist das noch zeitgemäß?
2: Ja, also das Wasserinnahmeentgelt kann einen wichtigen Beitrag leisten, einen sorgsameren Umgang eben anzuregen und auch die Finanzierung von Klimaanpassungen im Wasserbereich zu ermöglichen. Und in der Vergangenheit hat sich eben schon gezeigt, dass gerade auch fehlende Finanzmittel im Wasserbereich ein großes Umsetzungshindernis gewesen sind. Jetzt in den letzten Jahren sind ja viele Programme und Pläne entstanden auf Landes- und Bundesebene, zum Beispiel die nationale Wasserstrategie, das Landesniedrigwasserkonzept Brandenburg. Und diese Umsetzung dieser Pläne wird natürlich auch viele finanzielle Mittel erfordern. Und gerade eben auch im Hinblick auf die gegenwärtige Ausgestaltung des Wassernahmeentgelts stellen sich da schon viele Fragen, inwiefern zum Beispiel die Klimarisiken, auch die zukünftigen Klimarisiken bereits im Wassernahmeentgelt abgebildet sind, ob auch der Grundsatz der Kostendeckung ausreichend berücksichtigt ist sodass diese Wassernahmeentgelte eben auf den Prüfstand gehören.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie der Ansicht, dass die Entgelte für die Industrie erhöht werden müssten?
2: Also sie müssten auf jeden Fall angepasst werden, sicherlich auch an vielen Stellen erhöht werden. Es gibt auch Ausnahmetatbestände, die nicht nachvollziehbar sind. In Sachsen-Anhalt wurde zum Beispiel auch schon vom Landesrechnungshof wieder jüngst vorgerechnet, wie viele potenzielle Mittel eigentlich durch diese Ausnahmetatbestände dem Haushalt entgehen. Und in Sachsen sehen wir zum Beispiel, dass jüngst auch dieser Sätze, dieses Entgelt vereinheitlicht und erhöht worden ist, auch mit der Begründung eben die wasserrechtlichen Ziele, aber auch Klimaanfassungsmaßnahmen zu finanzieren.
1: Wenn es so günstig ist, dann bietet das für die Industrie doch eigentlich kaum Anreize, Wasser zu sparen.
2: Ja, diese Höhe des Entgelts kann ein Anreiz sein, um hier einen effizienteren Wasserverbrauch anzuregen. Das ist ein Instrument, was noch weiter eben forciert werden könnte.
1: Landwirtschaft gehört ja auch dazu und offiziellen Angaben zufolge verbraucht die Landwirtschaft nur zwei Prozent des Wassers in Deutschland. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, dann stellt man fest, die Zahlen werden gar nicht wirklich erhoben. In Frankreich spricht man von zehn Prozent des Wassers und in Dänemark sogar von 50 des Wassers, das die Landwirtschaft verbraucht. Erscheinen zwei Prozent in Deutschland da glaubhaft oder will man es einfach nicht genau wissen?
2: Also diese Angaben sind sicherlich mit Vorsicht zu genießen aufgrund von mehreren Aspekten. Zum einen sind ja diese letzten Daten vom Statistischen Bundesamt aus dem Jahre 2016. Seitdem hat es mehrere ja, ausgeprägte Dürrephasen gegeben, sodass davon auszugehen ist, dass eben seit 2016 die Wasserentnahmen zugenommen haben. Auch regionale Besonderheiten sind zu berücksichtigen. Es gibt einige Regionen, wo eben schon in den letzten Jahrzehnten mehr bewässert wurde und dort sieht man eben, dass die Bewässerung noch viel mehr zugenommen hat. Nur ein Beispiel aus einem Landkreis in Niedersachsen. Dort hat eben die Anzahl der erlaubten Feldberegnungen zwischen 2012 und 2022 von 38 auf 640 zugenommen. Also hier ist schon von einem Bewässerungshotspot die Rede.
1: Jetzt ist es bei Landwirten ja ähnlich wie bei der Industrie. Sie müssen für das Wasser, das sie ja oft aus dem Grundwasser auch abpumpen, noch nicht mal bezahlen oder nur sehr wenig bezahlen. Fehlt da nicht völlig der Anreiz, in wassersparende Bewässerungssysteme zu investieren? Weil beregnen ist es ja nicht.
2: Ja, es gilt hier die gleiche Aussage wie bei der Industrie, dass eben durch diese Ausnahmetatbestände das Anreizpotenzial zum sparsamen Umgang unausgenutzt bleibt. Dennoch, wir müssen auch sehen, das Geld ist eben eines von vielen Instrumenten zur nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung. Also möglich sind auch eben Effizienz und ähm, Organisationen in Beregungsverbänden, die dann eben durch eine Befristung privilegiert werden können von Wasserbehörden. Als Kriterien der Befristung und auch die Art und Weise der Bewässerung kann auch in Inhalts- und Nebenbestimmungen von Wasserrechten festgelegt werden. Also wie zum Beispiel Beregungszeitfenster.
1: Allerdings müssten die Maßnahmen, auch das ist vielen Menschen wichtig, so dosiert werden, dass die landwirtschaftliche Produktion nicht ins Ausland verlegt wird. Aber natürlich müssen nicht nur Wirtschaft und Landwirtschaft Wasser sparen, sondern wir alle müssen mit dafür sorgen, dass in Trockenzeiten weniger verbraucht und in Regenzeiten mehr Wasser in den Städten gehalten wird. In etlichen Kommunen sind lebensfeindliche Schottergärten deshalb mittlerweile verboten. Es gibt Prämien, wenn versiegelte Flächen, etwa der Parkplatz vom Haus, wieder entsiegelt werden und Vorschriften, wann Dächer begrünt werden müssen. Ein Überblick, wie es da in Rheinland-Pfalz aussieht,
6: hat Janina Schreiber. Graue Steine und flimmernde Hitze. Mittlerweile ist bei vielen Kommunen in Rheinland-Pfalz schon angekommen, dass Schottergärten... Hitze erzeugen, wie Werner Ollig von der Gartenakademie in Rheinland-Pfalz nicht müde wird, zu erklären.
3: An richtig heißen Tagen, über 30 Grad, hat man auf solchen Flächen Temperaturen, die man messen kann, von 60, 65 bis zu 70 Grad.
6: Deshalb sind sich etliche rheinland-pfälzische Kommunen, wie etwa der Landkreis Kaiserslautern, Frankenthal oder Speyer, einig. In künftigen Neubaugebieten soll es in den Vorgärten keine Schotterwüsten mehr geben. In einigen Kommunen, wie Pirmasens schreibt die Bauverordnung vor, dass Kiesgärten nur als Restfläche zulässig sind, wenn mindestens drei Viertel der Fläche mit insektenfreundlichen Pflanzen begrünt sind. Gleiches gilt für Dach- und Fassadenbegrünung in Neubaugebieten. Viele Kommunen wie die Landeshauptstadt Mainz schreiben dort für Flachdächer vor, dass auch die bepflanzt werden müssen. Das eigentliche Problem sind aber die Häuser, die schon länger dastehen, wie Astrid Schamba vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen in Rheinland-Pfalz weiß. Sie berät Kommunen bei der Klimawandelanpassung. Schwieriger ist es natürlich, das Ganze Bestandung Bestand umzusetzen, denn da sind zum Teil gar keine Bebauungspläne vorhanden. Oder wenn welche da sind, dann müsste man ja die Festsetzung ändern. Doch auch dafür gibt es Lösungen. Bad 9 ahrweiler A. schreibt in einer sogenannten Grünsatzung vor, dass, wer in einem bestehenden Wohngebiet neu oder anbaut, er Dächer und Fassaden ab einer gewissen Größe begrünen muss. Ein anderes Beispiel. Die Stadt Wittlich, die in ihrem Klimaschutzkonzept ihre Bewohnerinnen und Bewohner verpflichtet, große Fassadenflächen und Flachdächer zu begrünen. Doch vor allem für solche Verbote, wie etwa das einen Schottergarten neu anzulegen gilt, es gibt keine effektive Kontrolle. Astrid Schamba. Ja, das ist ein großes Problem. Da sind wir natürlich auch wieder bei dem Punkt, dass es große Personalengpässe gibt. Aber auch dafür kann man natürlich langfristig versuchen, Lösungen zu finden, indem man dann doch versucht, eine Stelle zu schaffen, die vielleicht da auch nochmal eine Kontrolle mit einführt. Damit einher gehen außerdem Beratungen durch die Kommune, wie eine klimaangepasste Bepflanzung aussehen könnte, die trotzdem wenig Arbeit macht. Mit kostenlosen Antworten auf diese Frage ist die Gartenakademie überall im Land unterwegs. Klar ist dabei immer, der Schotter muss raus. Mehr Grün muss her. Und das kann gut und gerne mal Kosten ab vierstelliger Höhe verursachen. Doch tatsächlich Geld für den Schottergartenrückbau gibt es nur in wenigen Kommunen. Eine davon ist die Gemeinde Hassloch im Landkreis Bad Dürkheim. Die fördert Begrünung, ganz gleich ob im Vorgarten, auf dem Dach oder an der Fassade mit 500 Euro pauschal. Marcel Rossmann von der Gemeinde Hassloch.
5: Von dieser Fördermöglichkeit wird tatsächlich auch Gebrauch gemacht, wenngleich wir natürlich noch viel mehr Fördergelder zur Verfügung haben als das, was wir bisher ausbezahlt haben.
6: Wer wissen möchte, ob sich das eigene Hausdach überhaupt für eine Begrünung eignet, der kann das für manche Orte in einem Gründachkataster prüfen. So eins haben der Landkreis alzey worms die Städte Koblenz und Neustadt. Stadt. Wer dann ans Werk schreitet und in Mainz oder Koblenz wohnt, bei dem könnte er die Kasse klingeln. Pascal Studier von der Mainzer Stiftung für Klimaschutz und Energieeffizienz erklärt.
0: Wir fördern die Statiküberprüfung, die Planung der Begrünungsmaßnahme und natürlich die Begrünung an sich. Wir fördern dann 50 Prozent dieser Gesamtkosten bis maximal 3000 Euro bei Ein- und Zweifamilienhäusern, bei größeren Begrünungsflächen, geht es dann bis zum Maximalbetrag von 7.000 Euro.
6: Und daneben locken die Kommunen auch damit, dass mehr Grün auch langfristig Kosten spart. Denn dadurch verringert sich in einigen rheinland-pfälzischen Kommunen die Gebühren für Oberflächenwasser. Klimawandelanpassung ist also zumindest auf der Agenda. Doch Astrid Schamba findet Wir haben trotz allem auch noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns. Und auf
1: dem werden wir lernen müssen, mit der Trockenheit zu leben. Doch das wird einiges an Anpassung erfordern, sowohl für die Wirtschaft, die nicht nur in Sachen Transparenz neue Wege finden muss, sondern auch beim Wasserverbrauch. In den Städten muss die Versiegelung gestoppt und mehr Orte müssen geschaffen werden, an denen Wasser natürlich gespeichert werden kann. Und dann haben wir noch die Frage zu beantworten, wie das Wasser, das wir haben, gerecht verteilt wird. Auch wenn das bedeutet, dass der private Swimmingpool trocken bleibt und der Rasen gelb wird. Und das war's für heute in Geldmarktmeinung. Viel zu wenig Wasser. Was bedeutet die Trockenheit für Wirtschaft und Städte? Ich bin Susanne Henn. Danke fürs Zuhören.